0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es viernes 23 de julio del 2021 y en ausencia de Miguel Ángel Fernández, yo soy Luciero Gómez Leiva y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Por fin y después de un año de retraso, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron inaugurados. Las delegaciones olímpicas desfilaron ante un estadio sin público debido a las restricciones por el COVID. De manera oficial, hoy llega a su fin el ciclo escolar. Llegaron las vacaciones y aquí le presentaremos algunos consejos para preparar la cartera para el próximo regreso a clases. Una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara pasará sobre seis estados de la República Mexicana. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos responsabiliza a México por el caos presentado el día de ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México. La tercera ola de COVID ya está en México. Le presentaremos los estados donde está pegando más fuerte. Datos del Inegi. Dicen que el precio del gas doméstico y de los alimentos mantiene la inflación a la alza en México. El reportero del barrio y su famosa sección de la Nota Roja. Y la bacha y el cerillo nos traen la agenda futbolística y olímpica del fin de semana. Y así comenzamos con esta misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos
0: con huevos.
1: Por fin, hoy viernes concluye de manera oficial el Ciclo Escolar 2021. Un ciclo en el que convertimos la sala de la casa, el comedor, el cuarto o la cochera en salón de clases y aprendimos de manera virtual. Esta situación nos tomó por sorpresa a todos y los gastos en equipos de cómputo o servicios de Internet fueron un dolor de cabeza para muchos. Y para que el estrés de los gastos que se aproximan para el nuevo ciclo escolar no nos agarre desprevenidos, le hemos pedido a la maestra Hortensia Simbarón que nos ayude con algunos consejos para ahorrar en el próximo ciclo escolar. Maestra, buenas tardes.
2: Hijo, primero que nada es muy importante estar atentos para que este regreso a clases sea lo más seguro posible, hijo garanticen espacios limpios con las medidas sanitarias adecuadas, así podremos regresar con alegría e ilusión a nuestras escuelas, hijo.
1: Así es, maestra. Los protocolos de seguridad serán muy importantes, pero también, también es importante poder ahorrar. ¿Cómo lo hacemos ahí?
2: Pues mira, hijo, es muy fácil. Y como dijera Ada Ramones, aquí te van estos cinco puntos o cinco consejos de... Consejo número uno. Hay que planear con tiempo para que no nos agarre con los dedos en la puerta, hijo. Para que no estemos con el estrés de dejar todo al último y acabemos comprando muchísimo más caro todo por no prevenir, hijo. Consejo número dos. Hacer un presupuesto de papel... El presupuesto no lo podemos llevar en la mente Hay que ponerlo en papelito Esto es si queremos tener éxito en este regreso a clases Y que la cartera no sufra, hijo
1: Muy bien, maestra ¿Y el número tres?
2: Espérate, no me interrumpas, hijo Ya voy encarrilada Consejo número 3. Aquí cuando todos Rudy, Rudy ¿Te acuerdas, hijo? Ay, no y, y si te acuerdas ya te tienes que haber vacunado Pero bueno Consejo número 3 reciclar hijo con calma debemos analizar y revisar lo que tenemos y pueda ser reutilizable el uniforme del hermanito mayor papelería cuadernos que no se usaron entre otros consejo número 4 es importante comparar antes de comprar analiza las diferentes opciones Valora los productos por su utilidad y no por la marca. Aprovecha las promociones y ofertas que tienen distintos establecimientos o sitios de internet, hijo. Y consejo número 5. Aprovecha los instrumentos financieros, hijo. Como por ejemplo la tarjeta de crédito. Si es necesario, puedes obtener un crédito personal también, hijo. Ahorra y utiliza las herramientas a tu favor. Pero, si utiliza la tarjeta de crédito, recuerda pagar lo antes posible para evitar los intereses y que después salga más caro el caldo que la salmón, digas, hijo. Porque aparte del regreso a clases, acuérdate que viene el buen fin y luego vienen las compras navideñas, hijo. Y la tarjeta de crédito, de tanto que la pasan, al rato nomás te dan un puño de confetti. Eso es lo que acaba tu tarjeta de crédito. Y bueno, hijo, ahora sí ya me voy, que mis vacaciones ya comenzaron... Así que no me moleste, nos vemos en dos meses. Adiós.
0: ya la cabeza.
1: México registra un nuevo repunte de casos de COVID-19 Esta semana, la Secretaría de Salud Federal y la Organización Panamericana de la Salud confirmaron la tercera ola de contagios en el país De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el pasado 21 de julio el país registraba 85,678 casos activos El 93% de estos casos se concentran en 21 entidades Pero, ¿cuáles son los casos activos? Siri, ayúdanos por favor.
3: Hola Luisiro, qué gusto escucharte. Los casos activos son aquellos de personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Estos casos nos permiten identificar dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión.
1: ¿Y cuáles son los estados con más casos activos, Siri?
3: La Ciudad de México, con 29,495. El Estado de México con 8,451 Jalisco con 4,413 Sinaloa 4,067 Nuevo León con 4,041 casos activos Veracruz 3,591 Todas estas entidades superan el umbral de más de 3,000 casos activos
1: Muy bien Siri, y ahora dinos qué entidades tienen entre 1,000 y 3,000 casos
3: los estados donde se superan los mil casos activos, pero que aún no rebasan los 3.000 son Quintana Roo, 2.895 Tabasco, 2.548 Guerrero, 2.387 Baja California Sur, 2.186 Sonora, 2.156 Yucatán, 2.110 Tamaulipas 1,557, Guanajuato, 1,518, Nayarit, 1,447, Oaxaca, 1,449, Hidalgo, 1,187, San Luis Potosí, 1,169, Querétaro, 1,162, Puebla, 1,092, y Michoacán, 1,091 casos activos
1: muchas gracias Siri todos los estados mencionados concentran el 93% de los casos activos del país, esto de acuerdo con la dependencia de salud la tercera ola de COVID es ya una realidad y es por eso que debemos seguir cuidándonos y respetar los protocolos de seguridad, continuamos en Duro y a la Cabeza
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales, tanto de Facebook como
0: de Twitter. Duro y a la Cabeza.
1: Y ya está aquí el reportero del barrio con su nota roja.
4: Vaya, vaya segmento informativo noticioso de colorismo amarillento, pero en realidad nota rojístico. O sea, va a estar esto cuidado. Así es que comenzamos con la info... Oye, ¿sabías tú? Bueno, bien lamentable, ¿no? De todas las personalidades que están ahorita en Santa Marta Catitla detenidas. ¿Eh? Si hay mujeres eh, ahí, o sea, conociditas. Para empezar, Chayito Robles, ¿verdad? Santa Marta Catitla es ahora sí que la tiene como huésped de honor ahí. Exsecretaria de Estado. Exjefa de gobierno, ¿no? Que está ahí detenida, vinculada a proceso por el delito de ejercicio. Hizo indebido el servicio público. Chayito Robles, la señora, yo respeto, ¿eh? Yo respeto a la señora, ¿verdad? En la que, pues, la verdad, la vida se le puso ahumada de repente, ¿no? <risa> y, y sí se le puso, se le hizo de noche a Rosario Robles, qué bárbaro. Dicen los que saben de polaca, ¿no? Que va a salir ya que haya salido el presidente, que está ahorita, pero no me meto en rollos en Santa Marta Catitla la hija de Alejandra Barrios muy conocida Alejandra Barrios no solamente en la, en la polaca sino en la CDMX y todo Dianita Sánchez Barrios también fue llevada al penal, fue detenida en marzo de este 2021 delitos de extorsión, delito de robo agravado eh, pandillerismo o sea, bastante serios los cargos ¿no? Mónica García Villegas vas a decir, esa quién es, loco esa que, pues oye, la directora Doctora del colegio Repsamen, de aquella donde algunos periodistas dijeron que había una niña sepultada, Frida Sofía, ¿se acuerdan del terremoto? 19 de septiembre del 2017, y bueno, esta señora Mónica García Villegas, pues está señalada también, ¿verdad? De la muerte de 26 personas, 19 niñitos chiquitos, pobrecita la tragedia esta. Y pues la tragedia de doña Mónica García Villegas, que ahora está en Santa Marta, ¿no? Thank you. Y también está Regina del Pilar Campos Inchaustegui, hija de Regina Torné, una famosísima actriz, primerísima actriz, Regina Torné. Pues su hija mandó matar a Maribel Monroy, de 26 años, en enero del 2006. Le aventaron 35 años de cárcel a la princesita, ¿verdad? Lleva ahorita detenida aproximadamente 14, así es que le faltan 20. No podemos eh, olvidar, ¿verdad? you <laughs> La Juanita Barraza, la mataviejita, güey. Esa está condenada a 759 años de prisión. Oye, ¿que ¿no había fallecido la, la Juana Barraza Samperio? ¿Eh? Conocida como la Mataviejitas. Eh, no, no falleció, no va a yo, yo me enteré que, que creo. No, no, ¿verdad? Tuvo COVID, creo, ahí en el penal. 42 homicidios de mujeres de la tercera edad y sentenciada a 759 años, la Mataviejita. Y, y, y por supuesto, ahí es está ahorita la youtuber Yostop, Ella nomás está detenida, será presentada, está en un proceso, acusada del delito de pornografía infantil este, en agravio dicen ellos, es muy importante subrayar siempre, en agravio de una menor, y pues ahí está la Yostop, y ahí está la información, pero vamos con más Oye, qué tristísima historia, loco, esto ha caecido en Chinconcuac. yo tengo aquí tres noticias porque me puse a investigar, dije, pues si esto ya lo había vivido yo, ¿verdad? De las jaurías que atacan gente sorpresivamente, y está el caso de este joven que falleció cuando regresaba a su casa y lo atacó una jauría de perros ahí en Chincuncua, fuera afuera de lo que viene siendo el mercado. La crónica es espeluznante porque la hace un testigo que corrió a tratar de ayudarlo, y los perros lo empezaron, es que dice, eran 30 perros, y el muchacho se friqueó cuando llegó el primero a morderle los tobillos, él se friquea, ¿verdad? Y trata como de, de cuchilearlo nomás, o sea, él tenía que haber agarrado el perro, levantarlo por los aires y azotarlo, ¡sá! Y agarrar al otro que viniera y levantarlo, y, o sea, él también será agresivo, pero fue pasivo, o sea, él trató de hacerle cuchile, cuchile, y le llegó, oye, pues eran 30 perros, le llega otro por otro lado, otro por otro lado, le empiezan a morder tobillos, después las piernas, las corvas, hasta que le empiezan a saltar directo a los brazos, le toman la ropa de los brazos, él se friquea completo, cae al piso y el testigo dice, o sea que se hizo un sangrerío en toda la calle porque lo traían así textualmente dice, como trapeador, dice el testigo, lo traían para todos lados al muchacho que ya estaba inconsciente en ese momento porque ya la agresión de 30 perros, te imaginas agrediéndote en ese momento y la gente desesperada pegándoles con todos los perros que estaban en endemoniados lo, endemoniados ahí en Chinconcuac en frente del mercado están pero eh, verdaderamente enfurecidos y, y el morrillo este pues no no pudo librarla finalmente fallece al igual que falleció aquella pareja que fue atacada en Sinaloa también por una jauría de perros mucho menor la, casi la mitad eran cerca de 15 perros que el tipo empieza a defender a la muchacha porque a, a quien atacaron primero es a la muchacha el tipo como que dice ahorita yo lo resuelvo y, y seguían atacando a la muchacha de los perros hasta que logran tirarla y él cuando se agacha a tratar de levantarla es cuando los perros se le van a los costados de él y ahí es donde lo tunden y mataron a las dos personas, en Chinolita sí, está gravísimo eso, raza mucho cuidado con esto wey, de los perros porque no hay que dejar que se hagan jaurías esos que tienen cuatro o cinco perros afuera de su casa, a mí me acaban de morder los perros, traigo todavía aquí la pierna inflamada de la la mordida que me dieron, no más porque pues el perro está defendiendo el terruño, pero pero también no hay que maliciarla yo con todo respeto si sí le alcancé a poner su patín para que se
0: alejara, porque si no le sigue, bueno ya,
4: mucho verbo debilita, tan tan, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, Facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: Es momento de los deportes. Vamos con la bacha y el cerillo. La bacha la
5: bacha la bacha, ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! Muy bonita, muy lucida, muy impresionante lo que viene siendo la inauguración de Tokio. Pero la verdad, lo que sea de cada quien, nada comparado con la inauguración de mi Liga MX. No, 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 qué Momento deportivo se nos está juntando todo este fin de
6: semana. O sea, arranque de la Liga MX, arranque de Juegos Olímpicos. Y todavía,
5: cuartos de final de la Copa Oro. ¿Para dónde se le hacen los ojos a uno? Para lo más importante, por eso empezamos con los partidos de hoy de la jornada 1 de la Liga MX. Apertura 2021. Se recibe al Santo.
6: Y luego a las 9 de la noche debut del Tuca Ferretti al frente de los
5: Caballitos de Juárez, enfrentando al Chorizo Power del Toluca. Qué partidos, qué momento Y el sábado no nada más hay Copa Oro, también hay Liga MX. Uf. Y el Pachuca...
6: Recibe a León. Solamente dos partidos el sábado para no amontonarnos con la Copa Oro, ¿verdad? Porque a las 9 de la noche las chivas enfrentan al Atlético San Luis. Las chivas todas desarmadas porque pues, seis de sus jugadores andan distribuidos por las dos selecciones, ¿verdad? En la mayor y en la olímpica. Pero pues bueno, que eso no sea pretexto,
5: ¿verdad? Sí, sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no pasa, Nancy. Ya para el domingo, el tradicional juego de mediodía en Ceú Pumas enfrentando al Atlas. Y también la presentación, por supuesto, de la pandilla. A los rayados del Monterrey, recibiendo tres puntos en su casa, o sea, hacia el Puebla.
6: El Puebla, ¿verdad? Sin Santiago Ormeño, que ahora se les fue a León? Pero bueno, nueve de la noche, cholos, ahí en Tijuana, recibiendo a los tigres, que también vienen sin sus delanteros franceses, ¿verdad? Sin
5: Taubín, sin Guiñac, así que el cholo aquí debería de aprovechar, ¿verdad? Pero, ¿qué tal el lunes? El lunes, mi campeón, mi mamá. Mi corona azul recibe al Mazatán FX. ¿Cómo que FX? Ya no es FC, ahí le ve equipo ahí de Mazatlán, que viene a enfrentar al campeón, no entiendo por qué deberían de, pues simplemente decir, no señor, usted es el campeón usted tenga estos tres puntos y
6: no solo campeón, eh, campeón de campeones porque oh, también oh, le pasó por encima a León oye, pero pues bueno, ya bajando de nivel poco a poco, ahí está la Copa Oro cuartos de final, esto es a un partido si en caso de empate no hay ni tiempo extra, nos vamos directo a los penales que el sábado, 24 de julio 6.30 de la tarde, arranca con Qatar, enfrentando a la sele del Salvador.
5: Sí, con estadio vacío, pero no por el COVID, sino sí porque nadie va.
6: Recordemos que Qatar pues, es el, eh, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo. Y aparte lo invitaron a esta copa, que yo creo que ya cuando llegaron dijeron, ¿a dónde vinimos? ¿Qué es esto?
5: Pero bueno, nueve de la noche, México enfrentando a Honduras con la selección mayor. Ahora sí que la buena, ¿no? O sea, la selección grande, ¿no? pero pues, más grande aquella que pasó por encima de los tranchutes por 4 a 1. Luego ya el domingo 25 Costa Rica contra Canadá
6: y a las 8.30 de la noche Estados Unidos contra Jamaica que Jamaica ya se la aplicó una vez a los gabachos y a la selección grande esta que es una selección B según los gabachos como la mayor ya ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF dijo nah, esta Copa Oro mandamos a la reserva. ¿eh? ¿Pero qué
5: va a pasar a las 5.45 de la mañana de ese 25 de junio los balones nacionales pueden volver a cubrirse de gloria en los Juegos Olímpicos cuando enfrentan al anfitrión Japón Pong. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón Pong? No, imagínate, es el anfitrión, güey, o sea. Pero y luego vienes de ganarle a Francia y te enfrentas al anfitrión. Como que todo el mundo va a estar así como, no, ya en serio, ¿quién es quién? Y hay más actividades,
6: ¿verdad? ¿eh? Todo el fin de semana de lo que vienen siendo los atletas mexicanos en los... Juegos Olímpicos, ya después de la inauguración oficial, vea, las chicas del softball ya nomás van a hacer, eh, o sea, cumplir, vea, contra los Estados Unidos. No les faltaría otro contra Italia, no, bueno. Y luego está el badminton, inicia también el boxeo, va a haber actividad en peso welter femenino y peso pesado masculino. Y lo más importante, va a haber tiro con
5: narco. ¿Cómo? ¿Con AK-47 o cómo? Un arco, güey, de, 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 de flecha y arco. Ah, pensé que se iban a agarrar a cuernazos.
6: Pero bueno, todavía todo esto está en sus fases eliminatorias. Todavía no va a haber este, medallas, pero pues ahí le vamos a ir informando cómo se vaya andando el medallero en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021
5: gran favor de decirnos por
6: qué te dicen el cerillo.
5: Híjole, con tanto deporte y con tanta cosa ando muy atareado. Ay, despacito que se abra una canchita, les digo. ¡Ale!
1: Por ahora, hemos terminado. Yo soy Luisiro Gómez Leiva, y en nombre de Miguel Ángel Fernández, titular de esta emisión, no me queda más que recordarle que en a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son